0: Bienvenido a iChurch, nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti. Ahora si Puggy está bien, el Señor está prosperando, está lleno de la iglesia, está tratando y Puggy cae, el diablo ganó. José estaba próspero y el diablo lo atacó. Tú sabes quiénes tienden a ser las personas que caen en pecado. ¿Tú sabes, por qué? Tú sabes quién cae en esos pecados que les mencioné. La gente que se descuida porque dice, no, yo estoy todo, todo está bien. Yo nunca voy a caer. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Me acuerdo de una hermana que me decía: Yo y mi esposo nunca hemos peleado en toda nuestra vida. Y yo dije, bueno, pues gracias a Dios que no padece de ese pecado. Pero es más embustera. La realidad del caso es que la Biblia dice que se crea firme. Mire, tú tienes que tener cuidado de no caer. José estaba bien y va a aparecer la tentación. Versículo, eh, déjame el 3 y el 4. Déjame poner el 4 en pantalla. Déjame ponerlo acá arriba. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda la casa. Y confió la administración de sus bienes. ¿Qué hizo? Entonces, este hombre va prosperando. O sea, no solamente Dios lo colocó y prosperó, sino que va de victoria en victoria. El diablo ataca a la gente que va de victoria en victoria. Entonces, el versículo 5 dice, por esto Potifar dejó todo a cargo de José. ¿Cuántas cosas dejó a cargo de José? Y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía un muy buen físico y era muy... ¿Cómo era él? Atractivo, dice la Biblia. Oye escúchame algo, escúchame algo Ten cuidado porque lo que tú desprecias Otra persona lo va a apreciar Ten cuidado Porque lo que tú desprecias Otra persona lo va a apreciar Escucha, escucha la moneda de dos veces Tú crees que nadie se fijaría en tu hija Porque está gordita O en tu hijo, o en tu esposa, o en tu esposo Ya no es lo mismo lo que ya no es lo mismo para ti es excelente para otro. Te lo pruebo, te lo compruebo, te lo compruebo. ¿Quién tiene aquí un carro, un vehículo? ¿Quién aquí ha comprado un vehículo usado? Levante la mano. Todo el que alguna vez ha comprado un vehículo usado. Ok, baja tu mano. Casi todos. Cuando te montaste en él, lo primero que dijiste, tengo carro nuevo. Así que ese carrito que tú tienes como esposo o esposa, que tú crees que está usado, para alguien es nuevo. Estás gorda y hay un gordito allá buscándola que hace orilla. Ah. Pareces una cerda y hay uno que está buscando comer lechón asado. Sí. Estás barrigón Y una mujer quiere dormir Sobre esa almohada ¿Tú te crees que no? ¿Tú te crees que no? Y mira, mira Voy a mirar la moneda Mira, mira, mira Ay, ¿Quién se fijaría en mí? El diablo acabó de escuchar eso él sabe que tienes baja autoestima y va a enviar el primer demonio a decirte, yo. Ten cuidado. Yo estoy seguro que si yo voy a donde José le digo, José, tú eres lindo. José hubiese dicho, no, qué lindo, ni lindo. Yo soy, yo, soy yo, yo estoy aquí en el palacio, no, no, era un hombre humilde. Pero la Biblia dice que era muy atractivo. Y en el versículo próximo mira lo que dice Dice después de algún tiempo la esposa de su patrono empezó a echarle el ojo Ve, ve, y viene el carro y dijo uy ese carro nuevo Y le propuso acuéstate conmigo Tú sabes lo que quiere el espíritu de Asmodeo El espíritu de Asmodeo quiere es acostarse contigo Pastor, pero tú dijiste que el Espíritu me dio. Es, es la contienda. El, la contienda quiere acostarse contigo. Pastor, tú dijiste que era la envidia. La envidia quiere acostarse contigo. Dame otro ejemplo. Eh, eh, la inmoralidad sexual quiere acostarse contigo. La brujería quiere acostarse contigo, Tus ídolos quieren acostarse contigo. El odio quiere acostarse contigo. Pastor, ¿cómo así? La Biblia dice, "Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando tú te acuestas a dormir y tú guardas por dentro una raíz de amargura con una persona se acostó contigo y es como un cáncer que se pudre dentro de tu alma. El espíritu de la carne y los deseos carnales quiere acostarse contigo, quiere que tú te lo lleves a la cama. ¿Por qué pastor? Porque cuando te lo llevas a la cama los dos se hacen uno solo. Quieres ser parte de ti dominarte. El diablo quiere literalmente agarrarte y tenerte. Y tú dices, no, 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 yo perdono pero no olvido, está agarrado a ti. Entonces tú te sientes más pesado, te sientes, te sientes que ya no puedes. Pero es porque estás cargando un peso que no soltaste. Te airas rápido, te enojas. Quiere acostarse contigo, pero José... Escucha esto, José no quiso saber nada, dice el versículo 8. Pastor, ¿cómo yo detengo la tentación? Repréndelo al comenzar, al comienzo, repréndelo al comienzo. En el momento lo reprendes. Estás viendo televisor y salió algo y te dio tentación, reprendo, Satanás, amodeo, salte. En el momento, si tú lo contemplas al principio, lo más seguro va a caer en la segunda ronda, oíste. ¿Qué pasa con dos jovencitos que se sobetean en la primera ronda? ¿Qué le pasa en la segunda? Se sobetean más. Eso pasa con el alcohol, eso pasa con las drogas, eso pasa con la ira, con la contienda, con la brujería, con la hechicería, con el enojo, con la envidia. Tú lo permites una vez y si lo dejas pasar por desapercibido te vas a convertir esclavo de eso y cada vez se pone peor y peor y tú dices ¿cómo llegué aquí? porque no lo detuviste José tuvo victoria pero en el momento que ella le dijo acueste conmigo él no le hizo caso lo rechazó en el momento dice el versículo 9 él le contestó mira señora mi patrón ya no tiene que preocuparse en nada en la casa mira cómo él honra a mi patrón lo reconoce al hombre si es otro se acuesta con la mujer pero él viene y honra al esposo y dice porque todo me lo ha confiado a mí en esta casa no hay nadie más importante que yo mi patrón él vuelve de nuevo y lo honra no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa tú sabes lo que pasa con la gente que comete adulterio yo siempre le pregunto tú quieres huir del adulterio piensa en los niños o en el esposo de esa otra persona piensa en el daño que tú le haces a su imagen te ayuda a mantenerte Tú quieres huirle, tú quieres huirle, tú quieres huirle a un vicio, tú quieres huirle a un robo, tú quieres tú quiere huirle a, 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 un, a una pelea constante, no ser una mujer, un hombre peleón, no ser una persona airoso o tal, contienda y enojado. Tú quieres tú quiere huir de eso. Tú, si tú realmente quieres huir, piensa en la persona que tú le haces daño alrededor tuyo en ese proceso. Piensa cómo alguien se lo va a hacer a tu hijo, o a tu hija, o a tu mamá, o a tu papá. Por eso la Biblia dice que trata a tu prójimo como a ti mismo. Piensa en el daño que le vas a hacer a esa persona. Tuve cómo llegan a donde mí después del adulterio, después que se han acostado con otra persona, después de la fornicación. Dicen, pastor mi vida está destruida, ¿cómo llegué aquí? He perdido todo. Sí, porque no pensaste en las consecuencias en el pecado. El pecado llega, mi hermano, y lo primero que hacemos es que nos zumbamos y entonces... Cuando te sientes tentado, identifica a las personas que vas a lastimar. José rápido pensó en el patrón. Rápido. Y, y es absurdo porque José le hacía dinero al patrón. José, José bendecía al patrón. José puede decir, si sí, yo te he dado todo, ahora yo me quedo con esta mujer. Ella es la más deseable. Yo me voy a quedar con ella. Ella sobresalía por encima de las demás mujeres. Pero no, él no miró de esa manera. Él dijo, yo no puedo hacerle daño a estas personas. En más de tres ocasiones me acuerdo yo a punto de pecar y cometer adulterio. Y no caí porque siempre que estuve a punto de caer pensé en dos cosas. Uno, pensé en mi esposa y mis hijos. Y dos, pensé en mi Dios. Y pude huir en el momento y decir no, no voy a caer. ¿Por qué? Porque pensé en mi esposa y mis hijos. Pensé en mi esposa llorando, mis hijos, mis hijos diciendo ¿por qué pasó esto? Y pensé también... En mi Dios Y eso fue lo mismo que hizo José Mira lo próximo que hace Después que honra a él Viene y se vira Y le dice ¿Cómo podría yo cometer tal maldad Y pecar así contra Dios? Cuando tú pecas Con el pecado que miraste ahorita dijiste, yo creo que yo padezco de ese Tú no solamente pecas Contra la persona que está alrededor tuyo Sino también tú pecas contra Dios Esas mujeres renciosas Que están todo el tiempo pleiteando Esos hombres amargados Que llegan de mal humor a la casa Tú no te percatas Que tus hijos no te soportan sueñan con el día de estar lejos de ti esos hijos malcriados que le falta el respeto a su padre que, que dicen ay no me hace falta ay cállate la boca que le contestan no te das cuenta que un día vas a ser padre y te prometo la vas a pagar peor porque fuiste un malcriado no le hiciste caso a tus papás te va a tocar lo mismo a ti le levantaste la mano a tu papá, tu marido te va a dar una galleta que te va a tumbar por el piso. Entonces vas a gemir como niña, mami, mami, mami. Piénsalo, piensa en quién está. La... Pero no solamente está lastimando a la gente, sino está. Cuando tú pecas, tú tienes que decir, Señor, estoy deshonrando a ti también, Señor. Y no quiero deshonrarte. Eso te ayuda a vencer la tentación. Hoy siento que tengo la atención 99% de las personas. Están todos. Uy, esto para mí. Uy, el pastor está. Y mira esto, versículo 10. Quiero enfatizar mucho en esto. Y por más que ella lo acosaba día tras día. Para que se acostara con ella y le hiciera compañía. José se mantuvo firme. Resistió. Se mantuvo firme en su rechazo. Yo quiero hacer énfasis a este, porque yo quiero que tú entiendas, la tentación nunca, nunca llega una sola vez. Mentira del diablo. El que me diga a mí, pastor, caí, pero es que me llegó. Mentira, tú jugaste con eso antes. Mentira. El que me dice eso, me está mintiendo. Pastor, me pusieron un cigarrillo por primera vez en mis manos y me lo fumé y ahora estoy adicto porque no. Mentira. Lleva meses fumando, me está mintiendo a mí. Lleva años en el asunto Empezaste con cosas más pequeñas Caí en adulterio Pastor caímos en fornicación Yo y mi novio Pero fue que una noche de nada Él me tocó y yo, ay, yo caí Mentira Llevan ratos sobándose Y tocándose y besándose Y siendo inapropiado Llevan ratos haciéndolo Mentira y casi siempre cuando me dicen caí una vez, mentira también, ha caído como cuatro y cinco, porque toma un tiempo para la conciencia remolderte tanto y tanto y tanto, bueno, que el primero te diga, ya para, te estás destruyendo. Esta, a, a mí me impresionó que esta mujer fue constante Cuando tú albergas odio El odio no nace de la mañana El odio se cultiva con el tiempo La discordia, el desprecio a las personas Se cultiva con el tiempo El apago ministerial Donde tu carne se pone Mira la carne se pone que no quieres hacer nada para el Señor Eso no se hace la noche a la mañana Empezaste, dejé esto, dejo esto Critiqué esto, dejé esto, dejé esto Cuando viene a haber, te has hundido ¿Cómo llegué aquí? Porque va día tras día. Tras día. Esa mujer le insistió. Y le insistió. Y le insistió a José. Un día. En versículo 11. Un día. Escuchen esto. Servidores. Todos los servidores de la casa. Digan amén. Servidores. Un día. En un momento. En que todo el personal de servicio. Un día. En un momento. En que todo el personal de servicio se encontraba ausente. Yo le sirvo a Dios porque me siento en deuda con Dios. Yo no le sirvo a Dios porque estoy buscando que me recompense. Y a Él me recompensó. Me dio la salvación, me dio su perdón, me dio su amor, me dio mi familia, me probé económicamente. Yo me siento que yo no tengo cómo pagarle a Dios todo lo que Él hizo por mí. Él no quiere que yo le pague, pero yo le sirvo a Dios con todo mi corazón por todo lo que Él ha hecho conmigo. Más no obstante, tengamos claro un asunto tengamos claro este asunto que cada vez que yo he decidido servirle a Dios mi vida espiritual ha crecido cuando tú decides dejar de servirle a Dios me voy a quitar voy, no pastor no voy a hacer esto porque estoy en este pecado cuando tú dejas de servirle a Dios el pecado llega a tu vida porque tú pierdes tu grupo de apoyo tú tienes que buscar una manera de servir pastor es que yo no soy digno de servirle a Dios métete, coge las clases, mira, se está acabando el 2015, antes que acabe este año, agarra ahí, vaya a la mesa y diga, anótate ahí, anótame en profundiza voy a coger esos cursos, pastor yo no sé de letras pastor yo soy un pecador, anótate, coja la clase siéntase y dirá, póngame a recoger basura póngame a hacer algo, porque el que le sirve a Dios, se encuentra con una comunidad de servicio a Dios, ve la presencia de Dios y quiere estar en la casa de Dios día y noche y entre más tú le sirves a Dios, Dios, más se desparrama el poder de Dios sobre tu vida. Habrá servidor en la casa que entienda lo que yo te dije. Habrá un servidor que pueda testificar de las bendiciones de servirle a Dios. Sígueme. Voy a terminar. Cuando la casa estaba ausente y no estaba sirviendo. José se entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades pero los demás servidores no estaban se fue solito no diga que usted puede hacer la vida cristiana solito es una mentira el diablo todos necesitamos respaldo y todos necesitamos gente espiritual que nos alienten si no Dios desde el principio nunca hubiese puesto padres espirituales nunca hubiese puesto líderes espirituales sométete reconócelo, cumple y cumple tus responsabilidades porque cuando los servidores no estaban él se metió solito y entonces la mujer de Potifar le agarró el manto y le rogó escucha Casi siempre el pecado no te cae de repente, mi hermano. El pecado te llega en rogativas. El pecado te dice al oído rogándote repetidamente. Enójate, mira cómo te trataron, mira cómo te brincó, mira, mira a esa mujer, mira a ese hombre. Te lo ruegan, te lo suplican, te ponen a que... Mira, casi siempre el, el pecado llega o por ira o por tristeza. Escucha, si estás bien triste, ahí es que llega. Es que yo no me siento amada, es que yo no me siento apreciado. El pecado llega, Asmodeo viene. Asmodeo es un personaje que aparece en el libro de Tobías y el libro de Tobías no es un libro bíblico, ¿vieron? Vamos a estar claros en eso. El libro de Tobías aparece en la Biblia católica y lo añadieron después que la Biblia estaba hecha. Incluso lo añadieron al 3, al 3 de ese. Fueron 300 años después de que Cristo ya había nacido. Entonces salió Salió, salió el libro de Tobías. Y cuando sale el libro de Tobías, la, el, 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 el gobierno y el rey de, de Roma le dice: Ponlo en la Biblia porque nos conviene. Y lo metieron allí para utilizarlo. Pero no debe estar en la Biblia. Por eso nosotros no tenemos esos libro en la Biblia. Nosotros usamos los libros que originalmente fueron escritos del primer Canón, no del segundo. Pero en el libro de Tobías nos narra la historia de un demonio llamado Asmodeo. Y este demonio. Llamado Asmodeo Específicamente Fue un demonio Que atormentó A una mujer Llamada Sara Y Sara era una jovencita Que cada vez que se casaba Y se unía para ser feliz Su marido se le moría Se casaba Y e iba a la carne A la cama Y justo antes De acostarse en la cama Se moría Porque el demonio dijo No, yo tú eres para mí Los deseos de tu carne Son míos El demonio está llamando Los deseos de la carne tuya Presta atención masturbación, Adulterio, fornicación, mentira, lascivia, pornografía, ira, contienda, enojo, el diablo está, ven, 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 ven tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío, tú dices, pastor, yo soy de Dios, yo no puedo ser del diablo, Asmodeo quiere apoderarse de ti y de tu mente y de tu pensamiento, quiere que tú camines en la carne, cogió a esta mujer y la atormentó y un día un ángel llamado Rafael se le aparece a Tobías y le dice a Tobías Tobías vete que hay una mujer sufriendo y ayúdala y Tobías sale allá y cuando llega esta mujer que cuanto marido cogía se le moría en la mano. ya está desesperada y decía ay yo tengo deseos canales ay yo no aguanto, ay a mí nadie me ama se sentía triste y el demonio la tenía agarrada Tobías por otro lado estaba lleno de enojo pero había sido liberado y se unen juntos y ella va y sale el demonio huyendo viene el ángel Rafael le agarra el corazón son al demonio y se lo arranca porque Tobías en medio de la tempestad te escucha en medio de la tempestad glorificó a Dios el Espíritu siempre le va a ganar en la carne cuando tú honras a Dios el Espíritu se va cuando tú te reúnes en el templo y tú levantas alabanza a Dios automáticamente el demonio huye pastor y como tú lo haces tú recites la tentación te mantienes firme la Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 Dice así que sometasen a Dios y resiste al diablo y él huirá de ustedes yo no sé qué demonio, yo no sé qué pecado te está atacando pero yo te voy a decir algo, si tu carne se está alborotando, yo te digo resiste y el diablo huirá Santiago capítulo 1 versículo 12 dice que esta es la recompensa escucha, dichoso el que resiste la tentación, dichoso el que resiste, pastor yo estoy peleando y yo no quiero caer, yo quiero hacer hacerlo corte escucha me terminé, yo estoy corriendo pastor la batalla, yo estoy resistiendo este diablo la carne se me alborota y yo caigo pero yo quiero vivir para Dios pastor yo estoy yo estoy dedicándome a las cosas del espíritu no a las cosas de la carne resiste 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 como José porque la Biblia dice que al que resiste la tentación al salir aprobado recibirá la corona de la vida cuando tú resiste al diablo en el cielo cae una corona y Dios dice, esto es para ti, porque cuando debiste haber escogido ser un malcriado, o ser un grotesco, o ser un pecador, o ver pornografía, o, o airarte, o tener la envidia, cuando tú escogiste, en vez de la envidia, la borrachera o la orgía, me elegiste a mí. En vez de los celos, me elegiste a mí, me confiaste a mí. En vez de los arrebatos de ira, me confiaste a mí. En vez de las contiendas, las disensiones, las impurezas sexuales, en vez del libertinaje, me escogiste a mí. En vez de la envidia, me escogiste a mí. Dios dice, cuando tú Tú me escoges a mí Yo te quiero decir a ti Que ya yo te escogí a ti Te hice aprobado Te limpié Te amé Te escogí Y no te voy a abandonar Dios dice Si me escoges a mí Por encima de la carne Si tú vas a mí en oración Si vas a la iglesia Si te congregas La carne te dice Quédate Hay otras cosas que hacer Ve al parque Pero dice No, no, no Voy para la casa de Dios La carne te dice No le dé a Dios Dice No, no, no Yo honro a mi Señor Con mi vida entera La carne te dice ¿Para qué vas a servirle? Dios? Dice No, no le voy a servir a Dios la carne te dice, no ayune, no ore. Dios no está escuchando, pero el Espíritu te dice, no bate de rodilla y clama. Al que resiste, Dios lo va a bendecir. No deje de pelear. No te quites. Resiste. Mantente firme. No te me canses. No seas el pecado. Y Dios te va a recompensar.